0: Malberg Live. Heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Donnerstag, dem 20. Jänner. Aktuell läuft ja eine sehr emotional geführte Debatte im Parlament in Wien. Da geht es um die Impfpflicht, äh, über das geplante Impfpflichtgesetz, das heute beschlossen werden soll. Darüber werden wir später mit dem Verfassungsrechtsexperten und äh, Peter Busseiger sprechen. Zudem noch in der Sendung die Bürgermeisterin von Albert Schwende, Angelika Schwarzmann, die wir ebenfalls später begrüßen dürfen. Doch wir wollen mit einem anderen Thema beginnen. Morgen wird die Jobmesse online durchgeführt und dazu darf ich einen der Mitveranstalter hier begrüßen, und zwar Christian Zoll, Geschäftsführer der Industriellen Vereinigung Fallberg. Vielen Dank für den Besuch.
2: Danke für die Einladung.
1: Herr Zoll, ich habe es gerade angesprochen, morgen äh, die Online-Edition, äh, pandemiebedingt natürlich wieder nur online und digital, bereits zum zweiten Mal. Äh, lassen Sie uns mal kurz auf den fallberger Arbeitsmarkt äh, direkt eingehen. Wie ist da aus Ihrer Sicht jetzt die Situation
2: derzeit? Die Situation ist nach wie vor durchaus angespannt. Das äh, melden uns auch unsere Mitgliedsbetriebe zurück. Äh, es wird an allen Stellen äh, werden, werden wird Personal gesucht und dabei. Früher haben wir ja eigentlich vom Fachkräftemangel geredet, also von dem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Mittlerweile kann man, glaube ich, getrost auch vom Arbeitskräft, also vom <lacht> Kräftemangel reden, weil durchaus der Fall ist, dass melden, wie gesagt, auch die Betriebe zurück, dass egal welche Qualifikation auch erstellen, quasi offen sind und dementsprechend auch Arbeitnehmer gesucht werden.
1: Wenn Sie sagen, im Prinzip wird in allen Bereichen irgendwo gesucht, aber gibt es so spezielle Qualifikationen oder Schlüsselqualifikationen, die zukünftige Mitarbeiter irgendwo mitbringen sollten, die jetzt besonders heiß begehrt sind auf dem vollwertigen Arbeitsmarkt aus Ihrer Sicht?
2: Gut, also äh, da kann man, glaube ich, auch äh, ein, ein Lob an die Fachhochschule Vorarlberg richten, die ja auch äh, gerade in diesen Ausbildungen, äh, die die Fachhochschule, also vor allem natürlich auch im technischen Bereich, äh, wo die Fachhochschule natürlich sehr nah auch an der Wirtschaft ist und dementsprechend auch Personen ausbildet, äh, die die Unternehmen in Vorarlberg brauchen. Das heißt äh, auch jedem, der sich gerade im Überlegen ist, welche Ausbildung man dann eigentlich machen soll. Mhm. Äh, da kann ich durchaus sagen, dass man sich, wenn man sich am Studienangebot der FH redet, weil gar nicht so falsch dran ist. Also, ich glaube, in diesem Bereich, im technischen Bereich, kann man nichts falsch machen. Ich glaube aber also durchaus, auch was die Rückmeldung aus den Betrieben ist, dass, es, dass jede Form von Qualifikation natürlich gesucht wird, aber natürlich mit einem technisch stärkeren Fokus.
1: Technisch in, in, in der Stärke. Heißt es als FH-Absolventen besonders begehrt, wie es jetzt eigentlich aus so mit Lehrlingen oder die, die duale Ausbildung machen, das nehme ich mal an, auch sehr begehrt.
2: Absolut, also auch die also Lehrstellen, die, Lehr die Lehrzahlen gehen ja leider etwas zurück im Land, aber dennoch sind wir natürlich insgesamt auf einem guten Niveau, was die, die Lehrlingszahlen anbelangt. Die Lehrlingsausbildung selber ist natürlich in Vorarlberg die, eine der führenden Lehrlingsausbildungen der Welt und wird, auch nicht, also wird aus gutem Grund auch von unseren Betrieben in Vorarlberg in die ganze Welt exportiert. Also da weiß man schon, was man hat, nämlich wenn man eine Lehre macht, dann hat man nicht nur eine hervorragende Karriereperspektive, man ist doch hervorragend ausgebildet. Also äh, Lehrlinge werden natürlich nach wie vor auch gesucht und dementsprechend äh, kann ich, äh, wie soll ich sagen, äh, die Frage eben auch beantworten mit, es wird an jeder Stelle äh, auch gesucht, äh, auch Personal, das äh, vielleicht auch gar keine, gar keine klassische Ausbildung im Sinne von Lehre, Studium oder sonst was hat. Auch da, also Hilfsarbeiter werden auch nach wie vor äh, ganz dringend gesucht und dementsprechend äh, haben wir auch die Jobmesse initiiert mit der Fachhochschule. Schule gemeinsam. Wir haben bereits zum 15. Mal jetzt diese Jobmesse, also führen wir bereits zum 15. Mal durch. Natürlich bei der Jobmesse selber verstärkt auf qualifizierte Ausbildung, also Personen mit qualifizierter Ausbildung, Facharbeiter, aber natürlich ist die, ist die Nachfrage in allen Bereichen vorhanden.
1: Ist es ein Merkmal in Zeiten wie diesen, dass es auch ein bisschen ein Nachteil ist, dass wir jetzt zum Beispiel keine Universität hier im, im Lande haben? Erforderungen, die ja die industriellen Vereinigung hat.
2: Absolut. Also ähm, das Thema ist natürlich vielschichtig. Auf der einen Seite äh, glaube ich auch oder glauben wir als industriellen Vereinigung dass wir keine, nicht zwangsweise eine eigene Universität in Vorarlberg brauchen. Dafür, äh, glaube ich, sind auch die, der Mitteleinsatz steht vielleicht dann gar nicht im Verhältnis zu dem, äh, was dann auch der Output ist und ich glaube, diese Rechnung ist immer sehr, sehr wichtig. Das sieht man auch an anderen Universitäten, wo wirklich ein äh, Million, also Millionenbeträge im dreistelligen, also dreistellige Millionenbeträge äh, investiert werden. Äh, was wir glauben, was intelligent wäre, ist möglichst viele Universitätskooperationen äh, nach Vorarlberg. Zum holen, weil wir einerseits natürlich wissen, dass wir ähm, bereits funktionierende äh, Systeme nach Vorarlberg bringen und nicht vieles von Grund auf bauen müssen und natürlich die Expertise auch mitnehmen aus den Universitäten. Und ja, ähm, wenn man sich jetzt die, die Studienzahlen, also Studienanzahlen anschaut, dann äh, haben wir von in Österreich ungefähr 1700 Studieren, Also Studienfächern, mhm. bieten wir in Vorarlberg 22 an dass das nicht ganz ausreichend ist für einen, einen auch Arbeitsmarkt, der natürlich in vielen unterschiedlichen Sektoren führend ist. Wir haben eine wirklich tolle Wirtschaft, eine tolle Industrie und da werden natürlich mehr als 22 Studienfächer nachgefragt. Jetzt heißt das nicht, dass nur jeder, der, der studiert, gefragt ist. Eben, das haben wir vorher mhm. eh schon ganz kurz angeschnitten. Das ist sicher nicht das Allheilmittel, mehr Studierende zu haben, aber es ist ein Teil der Lösung, weil ich haben wir doch das Problem, dass viele, äh, nicht, also viele studieren gehen, aber dann halt eben nicht in Vorarlberg. Die mhm. gehen nach Innsbruck, die gehen nach Graz, die gehen vielleicht auch nach München oder nach Wien und bleiben dann mitunter dort. Und ich aus Ansicht der, der industriellen Vereinigung ist es deswegen wichtig, dass wir eben unseren Uni-Standort auch stärken, neben der FH, der PH und dem Konservatorium, eben auch noch mehr auf Universitätskooperationen setzen damit wir dann schlussendlich auch die Studierenden bei uns in Vorarlberg lassen. Mhm.
1: Welchen Einfluss hatte denn die, die Pandemie auf den auf den Jobmarkt und auch auf den Fachkräftemangel?
2: Also die Pandemie war natürlich äh, geprägt von äh, einer, einer großen Unsicherheit. Das muss ich, glaube ich, auch niemandem äh, an, dem, an den Geräten erzählen und hat natürlich auch eine gewisse äh, Disruption mit sich gebracht. Wir haben natürlich äh, Kurzarbeit äh, in, in einigen Betrieben auch gehabt. Das war eben geschuldet der Pandemie und daraus folgt natürlich auch dem, dem Rohstoffmangel, was natürlich auch zuerst mal eine gewisse Unsicherheit mit sich mhm. gebracht hat. Ähm, andere Betriebe ähm, haben natürlich auch, aus, vielleicht nicht immer nur Industrie, sondern vorwiegend natürlich auch im Tourismus, äh, hat man vielleicht nicht auf Kurzarbeit gesetzt, und hat natürlich ähm, auf, äh, auch, auch Kündigungen aussprechen müssen aufgrund der wirtschaftlichen Lage. Viele Personen, äh, bekommen wir zumindest auch rückgemeldet, haben sich dann umorientiert in andere Wirtschaftszweige. Mhm. Natürlich hat die Pandemie aus diesem Grund schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ich glaube, die ganzen Folgen, auch am Arbeitsmarkt, werden sich gar nicht äh, so schnell wieder verflüchtigen sondern bleiben. Man merkt natürlich auch, äh, auch das bekommen wir immer wieder rückgespiegelt, dass seit der Pandemie äh, der Fokus vielleicht auf eine noch stärkere Work-Life-Balance, auf äh, neue Arbeitszeitmodelle auch gefragt ist. Das geht natürlich auch nicht mhm. in jedem Bereich. In der Produktion kann ich es mir eben auch als Betrieb leider nicht aussuchen. Aber in vielen Bereichen wird da auch versucht, auf die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen stärker einzugehen, weil schlussendlich das auch die verstärkte Nachfrage ist, die auch in der Pandemie dann spürbar war.
1: Ist das ein Bekenntnis, dass Sie zum Beispiel als Vertreter der Industriellen Vereinigung auch rückgemeldet bekommen, diese neuen Arbeitszeitmodelle? Jetzt haben wir gehört zum Beispiel Huppenkotten, wo ja zu, zu er zur I- und der Schertler-Gruppe gehört. Da denkt man über vier Tage Woche nach. Ist das ein Modell, das auch junge Menschen aus Ihrer Sicht immer mehr fordern?
2: Also ich glaube, das ist ein ganz klarer, das ist ein, ein, ein Wettbewerb natürlich auch innerhalb von Vorarlberg um, um die Arbeitskräfte und jeder Betrieb äh, hat für sich seine Incentives, wie man Mitarbeiter äh, quasi wirbt und äh, Huppenkotten, das Unternehmen mhm. haben Sie angesprochen, äh, überlegt sich, diese Vier-Tage-Woche einzuführen, zumindest äh, wie ich das mitbekommen habe, möchten das einige Mitarbeiter, einige möchten es auch nicht und ich glaube, äh, das ist, sollte auch den Mitarbeitern äh, schlussendlich äh, wie, wie es Huppen Code noch macht, auch freigestellt werden, das finde ich, find ich auch gut, wo es natürlich auch möglich ist, äh, wenn ich mit anderen Betrieben rede, die haben natürlich äh, nicht so einfach die Möglichkeit, wenn ich beispielsweise in der Produktion bin, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag produziere, na dann kann ich nicht so einfach mein Schichtmodell umändern und jedem quasi das nach den eigenen Bedürfnissen ähm, möglich machen, aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass äh, wenn ich jetzt so mit unseren Betrieben rede, dann glaube ich schon, dass da sehr viel auch für versucht hat, auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzugehen und natürlich da auch unterschiedliche Modelle möglich zu machen.
1: Wenn man es hört, also wenn man mit Unternehmern spricht, man hört immer, der, der Markt sei ziemlich ausgedünnt. Dann, äh, welche Rolle jetzt auch mit Homeoffice in, oder in Kombination mit Homeoffice, äh, wie, sieht, wie fair gehen die Unternehmen eigentlich miteinander um, wenn es um den Kampf, um das Bewerben von, von Mitarbeitern geht? Es wäre ja eigentlich die ideale Zeit, wenn, wenn Menschen zu Hause sitzen, äh, da Abwerben, Abwerbeversuche zu starten.
2: Also in meiner Wahrnehmung äh, funktioniert das alles natürlich sehr, sehr fair, aber äh, natürlich, wir haben einen Arbeitsmarkt und die Unternehmen, poolen natürlich gegenseitig oder poolen miteinander um dieselben Arbeitskräfte. Das mhm. ist mit einer, bei einer Arbeitskräfteverknappung, wie wir derzeit haben, ist das natürlich der Fall. Und insgesamt habe ich das Gefühl, dass der Umgang trotzdem ein sehr sportlicher und ein sehr fairer ist. Aber natürlich ist es auch legitim, wenn eben einzelne Unternehmen andere Arbeitszeitmodelle, andere Entlohnungsmodelle anbieten, um schlussendlich attraktiver zu sein. Da haben wir natürlich auch insgesamt eine Konkurrenz zu Schweiz. Die dürfen wir natürlich auch nicht unterschätzen. Also dementsprechend haben wir da insgesamt in diesem drei -Länder -Eck natürlich viel Konkurrenz. Mhm.
1: Können sich da im Prinzip die Arbeitnehmer schon den Arbeitgeber mehr oder weniger aussuchen? Heißt das mittlerweile, dass eigentlich die Arbeitgeber schon pitchen müssen, damit sie einen Arbeitnehmer kriegen und nicht mehr umgekehrt?
2: Also bei der Jobbässe wird es tatsächlich einen Pitch der Arbeitgeber geben, äh, ja und, und nein. Also ich glaube, dass es äh, schlussendlich, äh, wie soll ich sagen, ein, ein, die Unternehmen versuchen, äh, sich bestmöglich auch zu präsentieren und natürlich auch den Arbeitnehmern äh, zu zeigen, was man im Unternehmen machen kann. Und natürlich hat ein Arbeitnehmer in der jetzigen Zeit eine relativ gute Auswahl, sich zu überlegen, zu welchem Betrieb man geht. Bei der Jobmesse, nur als ein Beispiel, haben wir derzeit, also wir befragen auch die Unternehmen, mit wie vielen Jobs sie ungefähr zur Jobmesse kommen, In quasi im Bereich natürlich der also quasi qualifizierten Bewerber, auch FH-Absolventen und angehende FH-Absolventen, wie viele Jobs da ungefähr dabei sind. Da sind wir bei ungefähr 500 Jobs, die morgen bei der Jobmesse dann noch an angeboten werden. Das ist natürlich eine große Zahl und dementsprechend, ja, hat man, glaube ich, als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin die Qual der Wahl, wohin man geht, aber schlussendlich kann ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf jeden Fall versichern, dass es sehr, sehr viele tolle Unternehmen dabei sind, die auch wirklich mhm. spannende Aufgaben und Karrieremöglichkeiten auch bieten.
1: Wenn die Arbeitnehmer- grundsätzlich in so einer starken Position sind schon. Was bedeutet das für die Arbeitgeber, wenn es auch um Gehalt und, und, und Entlohnung geht? Da, da, wir wissen, jeder hat irgendwo ein Budget oder so. Schraubt sich das, da die, die Gehaltsspirale immer mehr nach oben?
2: Also, äh, ja, ich, ich glaube, äh, das ist natürlich auch eine Situation, die auch gewissermaßen da, da mit der Nähe der, der Schweiz geschuldet ist, dass unser Lohnniveau natürlich auch äh, kontinuierlich äh, ansteigt, wobei man natürlich da auch äh, schon die Kirche im Dorf lassen muss, weil äh, schlussendlich ist doch das eine Frage des Wettbewerbsfaktors. Äh, wir, wir müssen uns äh, auch dessen bewusst sein, dass wenn die Lohnkosten äh, immer steigen, die Lohnnebenkosten sind in Österreich auch nicht äh, die geringsten, dann ist das langfristig natürlich auch ein Wettbewerbsproblem und äh, da kann es doch so sein, dass sich da gewisse Dinge auch verlagern. Aber ja, man merkt natürlich auch, wenn man sich Kollektivvertragsverhandlungen anschaut, dass da durchaus auch von Arbeitgeberseite sehr, wie soll ich sagen, auch wertschätzend umgegangen wird, wenn es um Gehaltserhöhungen geht. Also das sieht man auch bei den Kollektivvertragsverhandlungen eben, dass man da grundsätzlich sehr gut auf Augenhöhe ist, was dieses Thema anbelangt. Wenn wir auf die Jobmesse kommen morgen, was wird da geboten? Also die Jobmesse wird zum zweiten Mal coronabedingt online stattfinden. Wir haben uns aber trotzdem dazu entschlossen, gemeinsam mit der FH die Jobmesse online auch zu veranstalten, weil es trotzdem ein Anliegen war, dass eben das nicht coronabedingt abgesagt wird, sondern es gibt schlussendlich immer noch Absolventen, die auf der Suche nach einem Job sind. Die Jobmesse hat natürlich auch den Vorteil, dadurch, dass es online ist, dass auch jederzeit jemand aus Wien, Innsbruck und Graz mhm. oder natürlich auch in der, in der Region aus Süddeutschland oder der Schweiz dabei sein kann. Das das freut uns sehr und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit ab 9 Uhr sich einzuloggen auf äh, fhv.at/jobmesse und äh, da hat man die Möglichkeit 65 Stände von Betrieben zu besuchen hm. und äh, es gibt bei jedem Stand einen oder bei fast jedem Stand einen Zeitslot wo man auch quasi mit dem HR Verantwortlichen äh, chatten kann, schreiben kann, Fragen stellen kann, mhm. äh, man sieht das Unternehmen, bei manchen Unternehmen gibt es auch eine digitale Führung, des Unternehmens, wo man sich einfach ein bisschen ein Bild machen kann, was hat denn der Arbeitsmarkt, was gibt der Arbeitsmarkt in Vorarlberg so her, äh, nebenbei gibt es natürlich auch ein Programm eben mit den Pitches von Unternehmen, wo Unternehmensvertreter de pitchen den Teilnehmern, was die, das Unternehmen zu bieten hat und dementsprechend ist es glaube ich ein sehr sehr rundes Angebot, wo man sich ein gutes Bild machen kann, was der Vorarlberger Arbeitsmarkt hergibt, ein bisschen Unternehmen auch kennenlernen kann, vom äh, KMU mit 20 Mitarbeitern bis zu einem äh, großen Industriebetrieb mit 6000 Mitarbeitern ist da alles dabei. Also dementsprechend äh, kann ich nur jedem empfehlen, morgen auch reinzuklicken. Der Vorteil ist, man kann es ganz gemütlich in der Jogginghose auch von daheim machen.
1: Oben heimt, unten Jogginghose, passt. Du ich hast will es Wer da ja. hat das
2: noch nicht gemacht? <lacht> War
1: das äh, etwas Positives an der, an der Pandemie grundsätzlich, äh, dass sich Unternehmen auch auf diese Situation so eingestellt haben? Sie haben es gerade gesagt, da gibt es zum Teil digitale Führungen, äh, äh, mittlerweile Jobgespräche, äh, Interviews, äh, Hybrid oder beziehungsweise nur digital. Äh, das scheint ja schon ganz normal zu sein.
2: Also ich glaube, man hat am Anfang natürlich gemerkt, dass in, in vielen Betrieben, aber auch in den Institutionen, in den Behörden, hat man schon gemerkt, dass am Anfang die Situation schon eine sehr herausfordernde war. Was man bei den Betrieben jetzt auf jeden Fall merkt, ist, dass sie sich sehr schnell auf diese Situation eingestellt haben und natürlich auch ein digitales Angebot geschaffen haben. Das merkt man, glaube ich, auch bei bei Ihr habt ja oftmals jetzt Gäste auch via Zoom zugeschalten. Das war davor, zumindest in meiner Wahrnehmung, jetzt auch noch nicht so oft der mhm. Fall. Also man merkt ja, äh, da stellen sich alle darauf ein und natürlich auch die Betriebe im Land, weil schlussendlich muss es ja irgendwie weitergehen und auch unter den widrigen Rahmenbedingungen, wie sie, je, wie sie jetzt vorhanden sind, muss man trotzdem quasi auch auf äh, im Jobmarkt äh, quasi sich präsentieren und dementsprechend auch Mitarbeiterinnen oder zukünftigen mhm. Mitarbeitern äh, des Unternehmens präsentieren und zeigen, was einen so erwarten
1: kann. Wir ja, haben es da die Großen etwas leichter, wie die, die kleinen und mittelständischen, die ja auf ganz andere Ressourcen zugreifen können.
2: Also meine Erfahrung ist, dass sich dass das ich gar nicht sagen würde leichter oder schwerer, sondern eher, dass die Rahmenbedingungen ein bisschen andere sind. Ich habe von Betrieben mit 40, 50 Mitarbeitern gehört, die wirklich sehr, sehr rasch und natürlich auch unbürokratisch auf, auf, sich auf die Gegebenheiten neu eingestellt haben. Das habe ich aber auch von Größeren gehört, die natürlich vielleicht andere Ressourcen zur Verfügung haben. Aber schlussendlich habe ich wahrgenommen, dass egal wie groß das Unternehmen ist, man eine sehr kreative Arten und Weise, Weisen versucht, äh, diesem, diesem digitalen Trend, der man zwangsweise nachkommen muss, dass man quasi da auch was tut. Dementsprechend würde ich das gar nicht als schwierig oder leichter sehen, sondern einfach auf, ähm, dass unterschiedliche Kanäle vielleicht auch bedient werden.
1: Wenn ich mich jetzt dafür interessiere, wie kann ich da zusehen, teilnehmen, wie auch immer, also voller Tee wird es ausgestrahlt, so viel, so viel weiß ich, aber wenn ich da teilnehmen möchte und mich um, um ein Bild, ein Bild machen möchte, was für Jobs sind da angeboten werden.
2: Genau, also ab 9 Uhr ist ja die Eröffnung auf voll.at live zu sehen. Da freut es mich natürlich auch, wenn sehr, sehr viele reinklicken. Da bekommt man, glaube ich, ein gutes Anfangsbild und dann kann man auf www.fhv.at slash Jobmesse ganz einfach quasi die Jobmesse besuchen. Man braucht eigentlich gar nichts außer ein, ein Endgerät und Internet und kann sich da durchklicken. Das ist wirklich, möglichst ohne Hürden auch gemacht, um ja, ich lade jeden dazu ein, sich die Jobmesse anzuschauen.
1: Abschließend noch, lassen wir uns zum anderen Thema kommen, das Thema Innovation. Wie versucht man das aus Ihrer Sicht in Vorarlberg zu fördern, beziehungsweise ist dadurch die Pandemie auch etwas ins Rollen gekommen?
2: Also wir haben, das haben wir auch in unserer Analyse der Industriellen Vereinigung festgestellt, das wissen wir, glaube ich, auch schon länger, dass es in Vorarlberg hochinnovative Unternehmen gibt, hochinnovative auch Institutionen und auch Einzelpersonen, die das ständig eigentlich innovativ äh, voranschreiten. Schlussendlich hätten wir auch nicht so einen starken Wirtschaftsstandort, wenn es nicht so wäre. Also das steht auf jeden Fall fest. Aber wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann glauben wir, äh, dass wir, wenn es gerade um, um Ausgaben für Forschung und Entwicklung geht, da ist Vorarlberg noch relativ weit hinten. Also auch im Österreich-Vergleich und auch in der, im Vergleich mit unserer Nachbarregion. Und da müssen wir auf jeden Fall äh, aufholen. Und äh, wir haben da deswegen auch einige Projekte vorgeschlagen, wo wir glauben, dass es als industriellen Vereinigung, dass es wichtig ist, dass wir diese Dinge vorantreiben, wie beispielsweise einen stärkeren Fokus auf die tertiäre Bildung mit, mit Universitätskooperationen. Wir werden auch selber als industriellen Vereinigung verstärkt mit der Plattform V gemeinsam Kooperationsmodelle uns anschauen, wie, wie wir auch quasi unter, zwischen Unternehmen, zwischen unterschiedlichen Unternehmen mehr Kooperation fördern können. Also da gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die wir präsentieren. Vieles hat natürlich auch mit Fachkräften zu tun, auch mit Fachkräften, die vom Ausland nach Österreich oder nach Vorarlberg kommen. Auch da möchten wir eine Expatstelle für Vorarlberg mhm. haben, damit auch Expats, die herkommen, auch sich gut eingebunden fühlen in Österreich oder in Vorarlberg. Also da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun, um auch quasi Innovation zu fördern. Schlussendlich, das muss ich auch dazu sagen, Innovation muss immer in den Betrieben passieren oder vielleicht auch in Institutionen oder von Einzelpersonen kommen. Und das kann nicht das Land übernehmen, aber das Land mhm. kann Rahmenbedingungen schaffen und da möchten wir auf jeden Fall auch unterstützen.
1: Eine letzte Frage noch. Äh, welche Rolle spielen äh, Start-ups? Äh, wir wissen es aus anderen Ländern, äh, da, da sind die oftmals Impulsgeber. Manche Start-ups schaffen es sogar, ganze Branchen zu disruptieren. Äh, jetzt gibt es bei uns auch große Initiativen und, und, und ähnliches. Äh, wie sehen Sie das in diesem Innovationsprozess vor allem?
2: Also das ist natürlich sehr, sehr wichtig auch für die gesamte Innovationslandschaft. Äh, man sieht auch, dass sich da <lacht> einiges tut. Wir haben das Startup-Land, wir haben die Startup-Stube, alles auch im, im Rahmen also im, im Bereich des Campus äh, in Dornbirn, das ist auch, glaube ich, gut, wenn es einen bisschen ein bisschen einen Hotspot gibt für diese Dinge. Aber äh, man merkt auch äh, von ganz vielen unterschiedlichen kleinen Startups und Initiativen, dass sich da im Land schon was tut. Also man merkt, ähm, dieses Thema ist auch äh, bei, bei, bei jungen Menschen angekommen, insbesondere natürlich auch ein Unternehmen selber zu gründen. Das gehört natürlich für ein Innovationsland Vorarlberg, wie wir uns das wünschen, äh, dazu. Schlussendlich äh, geht es ja auch da oftmals vielleicht um Synergien von beispielsweise größeren Industriebetrieben und kleineren Start-ups. Dementsprechend ist das, glaube ich, für alle eine Win-Win-Situation. Und das werden wir dementsprechend natürlich auch forcieren, dass da in dem, im Land auch noch verstärkte Initiativen gibt, und mehr Geld zur Verfügung ist, weil schlussendlich, das merken wir auch, Kapital braucht es gerade auch am Anfang bei Gründungen immer. Mhm.
1: Christian Zoll. Morgen Jobmesse, 9 Uhr, auch live hier auf Vollertee. Vielen Dank für den Besuch im Studio und uh, alles Gute, viel Erfolg damit und vor allem bleiben Sie gesund.
2: Danke für die Einladung.
1: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Und zwar aktuell wird ja die Impfpflicht oder das Gesetz, das geplante Gesetz, das heute im Nationalrat beschlossen werden soll, sehr emotional im Parlament diskutiert. Jemand, mit dem wir das ganz sachlich und nicht ganz so mit Emotionen besprechen können, das ist der Verfassungs- und Verwaltungsrechtsexperte Peter Wosjäger, der uns jetzt via Zoom zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Wosjäger, und vielen Dank für die Zeit. Guten Tag, Herr Professor Bufsjäger, es gibt ja auch zahlreiche wohlwollende Kommentare, aber auch natürlich Kritik an diesem Impfpflichtgesetz, das jetzt kommen soll. Glauben Sie, dass das vor den Höchstrichtern halten wird und vor allem in welchen Punkten und in welchen
0: Punkten eher nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm ein amerikanischer Rechtsphilosoph hat gesagt, Recht ist eine Prognose dessen, was die Gerichte entscheiden werden. Also ich begebe mich jetzt einmal in die Prognostik und äh, sage, ja, ähm, ich glaube, dass die Impfpflicht im Großen und Ganzen verfassungskonform ist, setzt allerdings schon noch äh, voraus, äh, die dass die weitere Entwicklung die ist, dass wir einen weiterhin einen wirksamen Impfstoff haben und äh, dass es auch tatsächlich eine Notwendigkeit gibt, auch weiterhin die Pandemie zu bekämpfen. Äh, wenn diese beiden Voraussetzungen erfüllt sind, dann glaube ich, dass die Impfpflicht im Grundsatz bestehen bleibt. Äh, ob das für alle Bestimmungen gilt, da würde ich mich äh, nicht die Hand ins... Feierlegen. Mm -hmm.
1: Wie schätzen Sie grundsätzlich den, den Zeitpunkt ein? Wenn man jetzt uh, die Ministerin Edtstadl hat da gemeint, uh, dass man sich dadurch durch dieses Impfpflichtgesetz und wenn sich die Empf Peace Menschen impfen lassen und es eine Grundimmunisierung gibt, auch auf eine nächste Welle etc. im Prinzip vorbereitet hat. Sie hat es damit argumentiert, naja, na, die Bundesregierung jetzt wird nicht nur, nur reagiert, sondern wir agieren. Aber ist das eine Impfpflicht auf Verdacht? Kann man das? Äh, darf man das dann überhaupt? Ist das Verhältnismäßig?
0: Naja, also der Staat darf schon Vorsorge betreiben. Er muss nicht sehenden Auges in eine Katastrophe, in eine neuerliche, äh, möglicherweise noch schwerere Welle hineinrennen. Er kann auch gewisse präventive Maßnahmen treffen. Das äh, kann man dem Staat zubilligen und äh, von daher äh, muss man nicht bis zum nächsten Herbst warten. Voraussetzung ist allerdings, dass man flexibel ist, dass man, wie gesagt, auch einen wirksamen Impfstoff hat. Wenn das nicht mehr der Fall sein sollte, muss man die Impfpflicht aufsetzen. Und genauso auch, wenn sich zeigen sollte, dass absehbarerweise die Pandemie zwar zu Krankheiten führt, zu Infektionen führt, aber diese Infektionen, in ihrer Tendenz nicht mehr geeignet sind, das Gesundheitssystem schwer zu beeinträchtigen. Heißt das auch, also dieses Gesetz, ist
1: das grundsätzlich nicht in Stein gemeißelt? Wie kann denn der Gesetzgeber da reagieren, wenn er merkt, okay, das ändert sich, ohne dass da wieder alles im Nationalrat neu beschlossen werden muss? Ja, es ist eine Art
0: Rahmengesetz, das der Exekutive, also der Regierung, große Handlungsspielräume verschafft. Das ist angesichts der sich ständig wechselnden Rahmenbedingungen wohl auch notwendig und wird im Grundsatz auch vom Verfassungsgerichtshof akzeptiert. Der Verfassungsgerichtshof hat in seinen ersten Entscheidungen zur Pandemie immer und den entsprechenden Beschränkungen immer auch zum Ausdruck gebracht, ja, die Regierung hat in einer Krisensituation besondere, besonders große Handlungsspielräume. Sie muss allerdings selbstverständlich, Faktenbasiert, evidenzbasiert agieren, also sagen, unter sachlichen Gründen mit sachlicher Rechtfertigung arbeiten. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann geht das. Beim jetzigen Gesetz besteht natürlich da und dort schon äh, das Problem, ob, oder zumindest stellt sich die Frage, ob diese Handlungsermächtigungen an den Gesundheitsminister bzw. an die Bundesregierung nicht so weitläufig sind. Ob man das nicht ein bisschen stärker hätte einschränken können, das wird aus meiner Sicht die wirklich spannende Frage sein vor dem Verfassungsgerichtshof. Wann mhm. rechnen
1: Sie denn damit, dass das vor den Verfassung, vom Verfassungsgerichtshof begutachtet wird?
0: Justitius Mühlen mal, mal ja nicht immer sehr schnell. Naja, also äh, gerade im internationalen Vergleich war unser Verfassungsgerichtshof immer äh, durchaus besonders schnell unterwegs. Äh, wir haben halt äh, kein sogenanntes Eilverfahren, wie es das in Deutschland gibt, aber er hat immer sehr rasch entschieden. Nun, bei, äh, in dieser Angelegenheit gibt es jetzt zwei Konstellationen. Der Verfassungsgerichtshof kann mit einem sogenannten Individualantrag angefochten werden, äh, das wird möglich sein, ab dem Zeitpunkt, ab dem das Gesetz in Kraft ist und damit für die Bürgerinnen und Bürger eine Impfpflicht bis zum 15. März statuiert wird. Und ja, wenn es besonders schnell gehen würde, möglicherweise sogar noch vor dem Sommer, ansonsten könnte eine Entscheidung im frühen Herbst zu erwarten sein. Die andere Alternative, dass erst Strafbescheide der Bezirkshauptmannschaften ergehen, die dann bekämpft werden äh, mit Einspruch, dann noch einmal eine Entscheidung der BH ergeht, dann eine Beschwerde an, den, an das Landesverwaltungsgericht ergeht und von dort äh, geht es dann zum Verfassungsgerichtshof. Das äh, wäre dann zugegebenermaßen das deutlich langsamere Verfahren. Dann hätten wir wahrscheinlich vor Ende dieses Jahres keine Entscheidung zu erwarten. Wenn Sie diese individuelle Beschwerden ansprechen von
1: Einzelpersonen, kann das jeder dann machen? Braucht er dann viele Anwälte dafür oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Weil man als normal Sterblicher denkt man, sieht, man
0: braucht Anwälte, man hat Prozesskosten und, und was, das kann sich doch keiner leisten. Naja, einen Anwalt braucht man. Man braucht nicht viele, aber einen zumindest, der einem eine Unterschrift unter einen so einen Antrag setzt. Ja. Man hat natürlich das Prozesskostenrisiko, ja, mhm. natürlich. Ähm, aber es kostet jetzt auch nicht die Welt. Nicht? Mhm. Es hat gewisse
1: Einwände bzw. Vorbehalte gegeben, und zwar, dass die Strafhöhe bei einem Einspruch offensichtlich höher werden kann. Äh, Im Strafrecht gibt es ja ein Verschlechterungsverbot.
0: Äh, ist, kann das ein Knackpunkt werden aus Ihrer Sicht? Eindeutig, es kann auch ein Knackpunkt sein. Ähm, wobei im konkreten Fall... Dieses, diese Abweichung vom Verschlechterungsverbot ist nicht einmal das größte Problem an dieser, an dieser Regelung. Wir haben so eine vergleichbare Regelung auch im Finanzstrafrecht. Weitaus problematischer erachte ich, aber das ist natürlich jetzt schon sozusagen tief in der Juristerei drinnen. Mhm. Es handelt sich um eine sogenannte Abweichung vom Verwaltungsverfahrensrecht und solche Abweichungen vom Verwaltungsverfahrensrecht sind äh, nach der Bundesverfassung sage ich jetzt einmal besonders zu rechtfertigen, sind nur zulässig, wenn die Regelung unerlässlich ist. So. Und jetzt kann sich jeder einen Reim drauf machen und selber eine Entscheidung bilden, ist es das unerlässlich, dass ich hier sozusagen von diesem Verschlechterungsverbot abweiche. Der Gedanke dahinter ist halt, äh, dass man den Betroffenen die Erhebung eines Einspruches möglichst, sage ich jetzt mal, vergraulen will, um die damit die Behörden zu entlasten. Und ja, ob das jetzt ein sachlicher Grund ist oder nicht, das kann eigentlich jeder selber für sich beurteilen. Aber hier ist der Knackpunkt.
1: Aber kann es auch sein, dass es dann weniger wird, wenn ich, wenn ich beeinspruche? Oder, oder heißt es
0: von vornherein, das wird auf jeden Fall mehr? Nein, überhaupt nicht. Also... Wenn jemand tatsächlich ein sehr niedriges Einkommen hat und wird gleich von Anfang an mit einer Strafe von 600 Euro belegt, hat die betreffende Person selbstverständlich gute Chancen, dass zumindest die Strafe herabgesetzt wird deutlich. Jetzt
1: hat man das, das Impfalter ja auf 18 Jahre angehoben oder man hat sich darauf geeinigt, dass es ab 18 so, diese Impfpflicht geben soll. Ist man da gescheiterweise diversen Einwänden aus dem Weg gegangen, dass das Ganze noch verkompliziert wird, wenn man mündig Minderjährige auch damit reinnimmt?
0: Ja, man ist hier sicherlich äh, einigen möglichen Einwänden aus dem Weg gegangen und äh, zum einen dem Umstand, dass zum Glück äh, die Jugendlichen in aller Regel deutlich weniger schwer erkranken und auch, äh, glaube ich, dem Punkt, dass äh, hier die Impfung lediglich sogenannte Off-Label-Zulassung war in, in dem Bereich und äh, von daher, glaube ich, äh, hat man gut daran getan, äh, die Jugendlichen auszunehmen. Jetzt kann man Viermal pro Jahr kann ich gestraft
1: werden. Jetzt Eigentlich kann man ja beim Delikt nur einmal bestraft werden. Jetzt gibt es, sage ich mal, Stichwort Menschenrechtskonvention, die auch Teil unserer Verfassung ist. Ist das also
0: verfassungswidrig, dass ich viermal bestraft werden kann? Auch das ist ein Punkt, über den man durchaus diskutieren kann. Nur äh, so einfach ist die Sache nicht. Also ja, selbstverständlich gibt, gibt es dieses verfassungsrechtliche sogenannte Doppelbestrafungsverbot. Nur äh, die Konstellation, äh, dass man, wenn man sozusagen in einem rechtswidrigen Tatbestand verharrt, wenn man das so sagen will, und dann mehrfach bestraft wird, die gibt es in der Verwaltungspraxis in vielen Fällen. Nicht? Also wenn Sie beispielsweise eine Ferienwohnung ohne entsprechende Bewilligung benutzen, ohne dass das als Ferienwohnung genehmigt ist, dann werden sie bestraft. Und wenn sie, wenn die Behörde wieder mal vorbeischaut und sie sind wieder da, dann werden sie halt wieder bestraft und wieder und wieder. Also, und diese Dinge sind völlig unstrittig. Daher, ob hier der Verfassungsgerichtshof tatsächlich dann eben so einen Verstoß gegen das Doppelbestrafungsverbot annehmen wird. Ich persönlich bin da eher skeptisch, aber es ist ein Punkt, der sicherlich geprüft wird. Das wird ja aller
1: Wahrscheinlichkeit jetzt nachher beschlossen werden. Ist der weitere Weg dann durch den Bundesrat aus Ihrer Sicht auch nur Formsache?
0: Nun, so wie die Mehrheitsverhältnisse ausschauen und nach äh, unserer ständigen Praxis, dass äh, die Bundesräte ihr Abstimmungsverhalten Daran orientieren wir Ihre Kolleginnen und Kollegen äh, im Nationalrat abgestimmt haben, äh, ist nicht <lacht> zu erwarten, dass es hier äh, einen Einspruch äh, gibt, der äh, das Verfahren verzögern könnte. Kann dieses Gesetz zum Beispiel durch die
1: Opposition, also sprich die FPÖ, eigentlich noch in irgendeiner Form äh, verhindert oder blockiert werden? Gibt es da
0: Möglichkeit? Nun, äh, prinzipiell äh, können <lacht> Gesetze nicht nur im Weg eines sogenannten Individualantrags angefochten werden, sondern auch durch äh, die Minderheit im, im Nationalrat oder im Bundesrat. Allerdings müssen das ein Drittel der Abgeordneten sein. Und so viel Abgeordnete hat die äh, FPÖ nicht. Nun wissen wir, es stimmen auch von den anderen Parteien nicht alle äh, für das Gesetz. Ähm, aber ob die sich dann äh, auch von der FPÖ vor ihren Karren spannen lassen, glaube ich eher nicht und weiß auch nicht, ob sie dann überhaupt über dieses Drittel hinauskämen. Also schaut nicht besonders gut aus, dass jetzt eine Partei eben die, die FPÖ für sich dieses Gesetz anfechten kann.
1: Und wie sieht es dann mit Volksbegehren aus, wenn man sich so gewisse corona gegner -Maß -Gruppen ansieht? Da, da wird ja schon damit geworben, mit einem Volksbegehren. Kann man das so unterschreiben, aber es wird nichts passieren?
0: Naja, beim Volksbegehren haben wir generell das Problem, dass wir auch aus der Vergangenheit kennen, dass äh, wie groß auch die Zahl an Unterstützungen sein muss, es erzeugt, erzeugt es erzeugt halt einen politischen Druck. Wenn die Zahl größer ist, ist dieser also Druck größer. Wenn die Zahl kleiner ist, ist der Druck nicht so besonders hoch. Aber letztlich wird die Souveränität sozusagen des Nationalrats äh, zu entscheiden, ob er dem Volksbegehren Rechnung trägt oder nicht. In keiner Weise eingeschränkt. Das heißt, natürlich ist das für jeden, der sich etwa ein Anliegen unterstützt, ist es relevant. Ähm, aber und ich habe auch schon Volksbegehren unterstützt. Aber ähm, ja, man muss sich im Klaren sein, äh, ob dem Rechnung getragen wird, ist. Äh, Obliegt dem Nationalrat und eben nur dem Nationalrat. Jetzt soll
1: es, soll es ab 3. Februar in Kraft treten. Jetzt Ausnahmen soll es für Schwangere und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, geben. Wobei ja ärztliches Attestvoraussetzung ist. Heißt dass ich kann zu meinem Hausarzt gehen und der stellt mir ein Attest
0: aus, dass ich nicht geimpft werden darf, kann oder wie auch immer? Nun, das war die ursprüngliche Regelung. Äh, dagegen gab es offenbar Einwände, vor allem interessanterweise von der Ärztekammer selber, die offenbar nicht allen ihren Schäfchen getraut hat. Und ähm, mit der Begründung, die Hausärzte wären dann überlastet. Und man hat vorgeschlagen, das sollen doch die Amtsärzte machen. Nur äh, sind dann die Amtsärzte natürlich erst recht völlig über, äh, überlastet. Man hat jetzt eine Art Kompromiss gefunden dass die Amtsärzte und sogenannte Epidemieärzte äh, das machen können. Epidemieärzte sind solche, die nach bestimmten Vorschriften des Epidemiegesetzes zu solchen Ärzten vom Landeshauptmann ernannt werden. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Epidemieärzte es im Land Vorarlberg gibt. Ähm, es ist eine gewisse Entlastung. Also äh, ich stelle mir es trotzdem ja, spannend vor. Ich gehe davon aus, diese Personengruppen bekommen, werden geradezu bestürmt. Meines Wissens auch in den Spitalsambulanzen können solche Bestätigungen ausgestellt werden für jene Personen, die dort behandelt werden. Also, aber trotzdem, es wird, glaube ich, einen ziemlichen Rann auf diese Institutionen geben und bin gespannt, wie sich das in der Praxis entwickelt.
1: Jetzt ähm, eine Frage ist ja noch äh, Impfschäden etc. und die Haftung. Ist dann, heißt das, die, die Republik Österreich wird dafür haften, wenn es einen Impfschaden gibt
0: oder, oder gibt es einen Regress äh, zu dem Hersteller? Die Republik Österreich haftet für Impfschäden. Die, das gibt ein Impfschadengesetz. Mhm. Die die Impfung zählt zu jenen Impfungen, die unter dieses Gesetz, unter den Schutzbereich dieses Gesetzes fallen. Und äh, ja, äh, entsprechende Beeinträchtigungen wären dann im Wege dieses Gesetzes geltend zu machen. Äh, nach meinem Wissenstand äh, sind in der Vergangenheit hat es auch immer wieder Fälle, solche Fälle gegeben, die dann äh, behandelt wurden. Äh, nach meinem Wissenstand sind jetzt allerdings bereits, jetzt liegen eine Vielzahl von Anträgen vor. Ich glaube, es ist eine, mittlerweile eine vierstellige Zahl, also tausend, über 1000 Anträge. Ähm, ja, in der Vergangenheit ist ungefähr 10 Prozent, glaube ich, den gestellten Anträgen ist stattgegeben worden. Man wird sehen, was, was sie auch hier was die Zukunft bringt. Es gibt
1: in Österreich keine generelle Ausweis Ausweispflicht. Wird das in dem Fall für das Impfzertifikat anders
0: sein? Entschuldigung, ich habe jetzt die letzte Frage nicht verstanden.
1: In Österreich gibt es keine generelle Ausweispflicht. Wird das für das ja. Impfzertifikat jetzt etwas anderes sein?
0: Naja, also wenn die Polizei kontrolliert, dann äh, dürfen sie eben den Impfstatus kontrollieren und wenn jemand nicht in der Lage ist, diesen Impfstatus auszuweisen, und zwar sich als geimpft auszuweisen, dann wird halt eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft da gehen. Und dort hat man ja dann nochmals die Möglichkeit sozusagen durch, dass man sich innerhalb von zwei Wochen dann doch impfen lässt. Also man kann sich sozusagen durch tätige Reue, wie man das so schön nennt, von der von der Strafe befreien, aber wenn das dann auch nicht erfolgt, dann wird man halb bestraft. Denken Sie, denken Sie, ist es vorstellbar, dass es wirklich flächendeckende
1: Kontrollen der Polizei gibt oder wäre das auch nicht verhältnismäßig?
0: Naja, äh, kommt darauf an, was man jetzt unter flächendeckenden Kontrollen versteht. Äh, ich gehe davon aus, dass die Kapazitäten jetzt äh, ohnehin nicht in dem Ausmaße vorhanden sind, äh, dass man hier äh, wirklich in, in großem Stil äh, Überprüfungen vornimmt. Man wird das halt bei, im Rahmen von Verkehrskontrollen, äh, im Rahmen von stichprobenartigen Kontrollen, bei Einkaufszentren oder wo immer, wo sich viele Leute aufhalten, äh, überprüfen. Aber äh, ich denke, das Thema flächendeckende Kontrollen und Verhältnismäßigkeit äh, wird sich da eher nicht stellen, schon aus Kapazitätsgründen.
1: Mhm. Abschließend noch, äh, die heimischen Richter haben ja schon vor Wochen mit einem unglaublichen Aufwand gerechnet, falls das Gesetz jetzt äh, so kommt äh, und dass man es ohne Aufstockung gar nicht schaffen würde. Jetzt, jetzt mal Sie so gefragt, kann man das überhaupt so schnell irgendwie aufstocken? Bei den, bei den Richtern hätten wir überhaupt äh, das Personal wäre das, wenn wir jetzt vorhin mit Christian Zoll gesprochen haben über den Arbeitsmarkt, hätten wir so viele Juristen, die da sofort in die Presse in die springen könnten aus Ihrer
0: Sicht? Selbstverständlich nicht. Also das ist äh, völlig undenkbar, dass man sozusagen ähm, innerhalb weniger, weniger Wochen äh, so viele Juristinnen und Juristen, die ja auch irgendwie auf dem Markt verfügbar sein müssen, äh, bereitstellen kann. Äh, um Verwaltungsrichter oder Verwaltungsrichterin zu werden, benötigt es ja nicht nur eine juristische Ausbildung, sondern auch eine entsprechende Praxis und dann sollte ja auch eine gewisse Qualifikation auch noch vorhanden sein und Eignung für den, für den Job. Also das ist letztlich nicht realistisch. Allerdings muss man jetzt schon sagen, naja, durch die vom Gesetzgeber gefundene Lösung, dass man jetzt einmal Ab 15. März sozusagen über die Polizei kontrolliert, wird die, die erste Schwall ein sehr, sehr schwacher sein. Da wird, werden halt so nach und nach die, die Strafen der, bei den der Strafen der Bezirkshauptmannschaften eintröpfeln und die entsprechenden Verfahren. Also da ist jetzt im Augenblick noch keine große Lawine zu befürchten. Anders wird es dann, wenn massenhaft Strafverfügungen tatsächlich ergehen sollten, was wir alle nicht hoffen. Wir hoffen ja, dass dann, dass dann im, im Mai und Juni alles eitel Wonne ist. Äh, wenn das nicht so sein sollte und es ergehen tatsächlich massenhaft Strafverfügungen, dann wird das für den Herbst ein wirklich heißer Herbst bei den Verwaltungsgerichten. Eine letzte Frage noch,
1: muss, muss man da um eine kurze Antwort bitten. Wir haben noch den Lockdown für Ungeimpfte. Mit den Krafttreten dieses Gesetzes, wird der dann auslaufen, weil der Verfassungsgerichtshof das auch sofort kippen würde?
0: Beim Lockdown für Ungeimpfte habe ich große Zweifel, ob er in dieser Form noch zu rechtfertigen ist.
1: Professor Peter Busjäger, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg live. Wünschen Ihnen einen schönen Abend und vor allem bleiben Sie gesund. Danke, ebenso. Vielen Dank. Alles Gute, Wiedersehen. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Wir kommen jetzt wieder zurück nach Vorarlberg und werden jetzt in Kürze nach Alberschwende schalten, wo mir die Bürgermeisterin Angelika Schwarzmann zugeschaltet ist. Und ich darf Sie jetzt recht herzlich begrüßen. Wir summen Vielen Dank für die Zeit, Frau Bürgermeisterin.
3: Guten Abend. Danke für die Einladung.
1: Frau Bürgermeisterin, Ihre Gemeinde war ja auch in den Schlagzeilen in den letzten Tagen. Da ging es ja vor allem um den Skilift Brückeleckopf. Viele tausende Vorarlberger haben dort Skifahren gelernt, egal ob sie aus dem Unterland sind oder aus dem Bregenzer Wald. Wie hoch schätzen Sie denn die Chancen ein, dass es doch noch eine Fortführung der beiden Skilifte gibt?
3: Ja, wenn ich... Persönlich sagen möchte, dann sind für mich die Chancen sehr hoch, dass es eine Möglichkeit gibt. Allerdings äh, können wir das natürlich nur gemeinsam schaffen. Und grundsätzlich bin ich recht froh, dass es diese, diese Liftfreunde gegeben hat oder gibt, die jetzt aufgerufen haben, äh, sich zu positionieren und zu sagen, ja, wollen wir das denn wirklich? Also das ist für uns, für die Liftgesellschaft, die es ja nach wie vor gibt und für die Gemeinde ganz wichtig.
1: Vielleicht ganz kurz, woran genau hat es gehakt, dass diese beiden Lifte vor dem Ausstehen?
3: Es ist einfach so, Sie wissen, das hängt ja mit etwas Größerem zusammen. Wir hatten ja vorher noch diesen Sessellift an den Brüggele-Kopf. Das ist uns nicht gelungen, dort ein neues Projekt zu initiieren, aber es ist uns gelungen, diese anderen beiden Lifte, die jetzt eben noch da sind, nämlich den Schlepplift, der ist mhm. ja direkt neben der ehemaligen Sesselbahn und den sogenannten Babylift, äh, vertraglich auf fünf Jahre haben wir die Möglichkeit bekommen, diesen weiter zu betreiben. So, diese fünf Jahre sind 2023 zu Ende und man muss wissen, dass man überhaupt einen Lift betreiben kann. Gibt es hier eine Skipiste und, und da gehören Grundbesitzer. Da gibt es verschiedene Grundbesitzer, die, denen diese Pisten oder diese Pistenflächen eigentlich gehören. Und da gibt es eine vertragliche Regelung, einfach noch vom ursprünglichen äh, Sessellift, also sogenannte Dienstbarkeiten. Und, äh, und wie gesagt, diese Dienstbarkeiten müssen aufrechterhalten werden. Mhm. Und das, das ist eigentlich mhm. ein Problem, dass wir das bewältigen, dass wir also mit diesen Grundbesitzern auch eins werden und sagen können, ja, wir bekommen diese Dienstbarkeiten weiter. Und natürlich ist das Zweite, so wie sie jetzt dastehen, funktioniert, aber, aber es funktioniert auch nur mit einer Schneeanlage. Mhm. Und das ist ein zweites Thema, das man sicher äh, gut besprechen muss. Was braucht es da in Zukunft, wenn wir diese weiter betreiben möchten? Reicht das, was wir haben, oder müssen wir da noch investieren? Und der dritte Punkt, ich sage jetzt gerade alle drei, es muss auch Leute geben, die das betreiben. Die haben wir im Moment, aber das ist eigentlich immer die große Herausforderung vor jeder Saison, weil man braucht, und dann ist man vom Wetter abhängig, man braucht einfach Leute dazu. Mhm. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass mhm. wir die haben. Mhm.
1: Damit man nicht wieder in so eine Situation kommt, wäre es eigentlich denkbar für Sie, dass man einen Grundstückstausch oder Ähnliches andenkt, hätte Alberschwende überhaupt die Ressourcen und den Willen dazu, dass man sich mit den Grundstückseignern so einigt, damit man, dass es das in Besitz der Gemeinde kommt?
3: Ja, natürlich. Auch das ist, das ist für uns, also erstens, hätte man oder hat man natürlich Möglichkeiten, auch Grundstückstausch zu machen. Wir haben ja, die Gemeinde hat ja, in, ich denke, in weiser Voraussicht, wie, wie damals, dass wir also diesen Sessellift nicht mehr betreiben können, haben wir uns überlegt, wie machen wir das. Und die Gemeinde hat diese Grundstücke auch gekauft, die ehemals dem, äh, der Liftgesellschaft gehört haben. Und die Gemeinde ist auch äh, Anteil, also schaut, dass sie die meisten Anteile bekommt von dieser bestehenden Liftgesellschaft. Weil Sie müssen wissen, da gibt es äh, nach wie vor noch etwa 70 Gesellschafter. Und für einen Lift, für, für zwei so kleine Lifte, äh, muss einem auch klar, klar sein, mit diesen muss man natürlich auch zu, zu Gang kommen. Und da sind wir eigentlich laufend dran. Mhm.
1: Was würde denn das aus für die Gemeinde bedeuten? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, ein Riesengeschäft ist die, die wahrscheinlich der Betrieb von so einem Lift ja auch für die Gemeinde nicht.
3: Nein, natürlich. Das da muss man auch einmal ganz klar sagen, das ist einfach eine Infrastruktureinrichtung für einmal für die Gemeinde Alberschwende. Das ist für uns auch ein, eine Tourismuseinrichtung, weil wir sind, so eine, wir sind sehr nahe beim Rheintal. Wir sind sehr gut erreichbar. Das gesamte Gebiet ist eigentlich ein Naherholungsgebiet für die Menschen aus dem Rheintal. Und was ich einfach hier auch einmal sagen möchte, wenn... Wenn unsere Talschaft und, oder unsere Talschaft oder überhaupt alle, die Lifte betreiben, noch wollen, dass Leute das Skifahren lernen, dann wäre eben Alberschwende ganz ein idealer Standort. Äh, es ist von der Lage her erstens gut erreichbar, das hören wir auch nach wie vor, wenn Sie am Anfang gesagt haben, da haben tausende Skifahren gelernt und das merken wir auch jetzt, das ist nach wie vor so, man ist in in einer Viertelstunde, in 20 Minuten vom Rheintal oder auch Hohenems oder noch weiter, man ist einfach hier. Die Parkplätze sind relativ nah vom Liftgelände, aber das ist natürlich auch eine Herausforderung. Und, und, und es ist ein ideales Gebiet, das Skifahren zu lernen. Wir sind nicht ein Skigebiet, wo man einen Tag lang Ski fährt. Es ist mhm. wirklich, mhm. und jetzt, was haben wir in der Pandemie gelernt? Die Menschen müssen einfach in, irgendwo in die Natur hinaus können oder sollen das können. Und, und für das, das möchten wir einfach auch bieten können. Mhm.
1: Lassen Sie uns das Thema wechseln an. Thema ist, es soll ja eine Umfahrung von Alberschwende geben. Die wird 260 Millionen Euro kosten. Das dauert mal mindestens noch vermutlich zehn Jahre, wenn überhaupt zehn bis 15 Jahre, bis man da zu bauen beginnt. Wenn das dann wohl so kommt, was bedeutet das für Ihre Gemeinde? Was für Entwicklungsmöglichkeiten ergeben sich dadurch, wenn diese Umfahrung kommt?
3: Ja, wir machen jetzt halt schon jahrzehntelang die Erfahrung, dass der Hauptverkehr, und zwar das ist ja der Verkehr, der in die Region hineingeht. Und da sind wir einfach die Hauptverkehrsader. Und das sind täglich einen durchschnittlichen Tagesverkehr, von an die 15.000 Fahrzeuge, das der Schwerverkehr beinhaltet. Und der geht über eine Strecke von circa eineinhalb Kilometer direkt durch das Ortszentrum. Also ich meine, die Strecke, die, die L200 geht über sechs Kilometer durch Alberschwende und, und jetzt sagen wir mal einen Kilometer davon direkt durch das Ortszentrum. Äh, eine Entwicklungsmöglichkeit im Ortszentrum, dass man Begegnungszonen, dass man in Ruhe zum Beispiel einkaufen kann, das ist einfach nicht möglich, weil so viel Verkehr durchgeht. Und jetzt möchte ich da auch einmal sagen, das ist die Verbindung in den Bregenzer Wald. Das ist nicht das, was Schwende alleine braucht, sondern das ist wirklich eine Verbindung in den Bregenzer Wald. Und ganz viele haben es geschafft, ganz viele Gemeinden im Wald haben es geschafft, ihre Umfahrungen zu bekommen. Und wir sind nach wie vor das Ad Nadelöhr. Wir wollten damals schon, als man den Achreintunnel gebaut hat, haben wir gesagt, wieso betrachtet man hier nicht Alberschwende mit? Das war damals unmöglich. Aber, und, und wir meinen eine Entwicklung, dass es angenehmer zum Wohnen, zum hier leben ist, dass, das ist uns einfach wichtig mhm. Und dass sich auch mehr mehr im, im, in der Begegnung entwickelt.
1: Wenn Sie es ansprechen, und zwar, Albert wenn ist ja ideal gelegen, es ist nahe am Rheintal, wunderbar für den, kommt in Wald hinein, Jetzt in gewissen Gemeinden hat man Investorenmodellen schon in Regel vorgeschoben, sei es in Lech, aber sei, sei es auch in Schniefis. Ist es bei Ihnen auch so, dass Sie viele Anfragen bekommen, weil Menschen nach Alberschwende ziehen wollen oder, oder, oder beziehungsweise halt, äh, dort vielleicht auch nur einen zweiten Wohnsitz wollen? Es gibt ja, glaube ich, 148 Nebenwohnsitze aktuell in Alberschwende.
3: Ja, aber dieser Drang ist bei uns niemals, das ist niemals das Problem, mit Investorenmodellen haben wir kein Problem. Wir wären ein ideales, eine ideale Gemeinde auch für Betriebsansiedelung, weil es wirklich gut erreichbar ist und dazu braucht man natürlich Flächen. Wir sind zum Wohnen äh, haben wir wohl sehr hohe Anfragen. Aber es, es gibt kein einziges Investorenmodell. Sie müssen einmal wissen, wir haben ein einziges Hotel hier. Äh, zwei Hotels haben wir hier. Eines im ganzjahresbetrieb, das eine ist so, äh, saisonbedingt offen. Also mit diesem Fremdenverkehr, wenn ich das jetzt so sagen darf, haben wir echt nicht das Problem. Mhm. Äh, ganz Eben eine ganz angenehme Wohngemeinde sind wir. Aber, aber wie gesagt, Investoren, das ist nicht das Thema.
1: Wir müssen leider schon langsam zum Schluss kommen. Da muss ich um kurze Antworten bitten. Ich habe ja. mir mal die, die, die Impfquote angesehen. Die liegt bei 64,5 Prozent. Im ganzen Prägenzer Wald grundsätzlich ist die ja relativ niedrig, außer in, außer in Schröcken. Schwarzenberg ist knapp über 70 Prozent. Warum ist das so bei Ihnen, dass die Impfquote nach wie vor noch niedrig ist? Und wie sehr ist das Dorf oder die Gemeinde gespalten?
3: Warum das so ist, das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Gespalten in dem Sinne, äh, ich, ich, ich empfinde das im Prinzip nicht grundsätzlich als Spaltung. Aber ich verstehe wirklich nicht, ich muss es echt sagen, ich komme aus meinem Zweiberuf, aus einem medizinischen Beruf und habe ein bisschen Erfahrung, was Impfen heißt, was, was Seuchenbekämpfung heißt. Für mich ist es unverständlich. Ich kann Ihnen leider keine Antwort geben und verstehe überhaupt nicht, warum es so viele Gegner gibt. Äh, weil, weil es gibt ja so viele Erfahrungen was, was, und Forschungsarbeiten über Impfungen. Also ich muss Ihnen sagen, es ist für mich unverständlich. Aber ich will da kein mhm. Öl ins Feuer gießen. Es ist jeder, muss das für sich beantworten können, um es Ihnen zu beantworten. Ich bin auch für eine Impfpflicht. Wir bringen es anders nicht hin. Mhm. und wir müssen mit dem jetzt einfach leben.
1: Schwende hat insgesamt 50 Vereine. Wirkt sich das auch auf das Vereinsleben aus? Merkt man das? Ist das spürbar?
3: Sie meinen das mit der Impfung? oder ja, mit, mit,
1: mit der Impfung, ja.
3: Nein, da hätte ich nicht das Gefühl, dass sich das da auswirkt. Also da haben wir grundsätzlich wenig Probleme. Also dass ich da direkt jetzt sage, die Vereine spielen sich da gegeneinander auf. Aber es ist nicht mehr einfach für Vereine, Leute zu finden beziehungsweise dieses dieses weggesperrt sein dass man nicht mehr zur probe gehen kann bei der musik oder aber zur chorprobe das tut schon was mit den leuten oder also es ist, mhm. da sagen viele, ja, jetzt ist es eigentlich ganz angenehm, auch am Abend zu Hause zu bleiben. Und da müssen wir schauen, dass wir aus diesem wieder herauskommen, dass dieses Vereinsleben wieder sich wirklich gut entwickeln kann. Mhm.
1: Hätte leider noch ganz viele Fragen, aber eine letzte, da muss und darf ich jetzt noch stellen. Und ich hoffe, wir können bei anderer Gelegenheit nochmals darüber sprechen. Wie wichtig ist denn Tradition in der Alberschwende? Ich habe gesehen auf Ihrer Homepage, die übrigens sehr vorbildlich ist, dass in Ihrer Gemeinde gibt es eine Juppenförderung.
3: Ja, gibt es eine Juppenförderung. Das machen wir eigentlich schon über zehn Jahre lang. Tradition ist sehr wichtig. Sie wissen ja auch, dass wir eine Gemeinde sind, die den sogenannten Schützenverein hat, beziehungsweise von Leichnamskompanien hat. Das wird sehr hochgehalten in Alberschwein.
1: Angelika Schmatzmann, vielen Dank für die Zeit. Uh, hoffen wir können ja. das Gespräch mal wiederholen und weiter fortführen. Uh, schöne Grüße nach Alberschwende und vor allem bleiben Sie gesund.
3: Danke, wünsche ich Ihnen auch
1: Wiedersehen. So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Vorarlberg Live. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Lende TV, VNRT oder Tee wünschen Ihnen einen schönen Abend und vor allem bleiben Sie gesund. Ja.